0: Bate-papo falando sobre saúde, aonde eu convidei Ana Rodrigues, profissional do movimento, educadora física, para falar sobre corpo social e o movimento em tempo de quarentena. O que é esse corpo social? Né? Nosso corpo é único, mas eu gosto de, de pensar no corpo como corpo físico, corpo emocional, corpo mental, corpo social e corpo espiritual. Né? Numas duas lives atrás, a gente convidou o Marcos Pereira para falar sobre esse movimento e corpo espiritual. E dando continuidade, nada melhor, nada mais pertinente que a Aninha, para quem já conhece, falar sobre o corpo social. Mas lembrando, gente, que esse corpo, ele é único. E ele se permeia, né? É um dependendo do outro. Só que nesse momento de quarentena, esses corpos, eles estão desequilibrados. E o que que a educação física, o que que o movimento pode trazer de benefício para esse equilíbrio desse corpo e essa retomada também da pós-quarentena, né? O que que aconteceu durante a quarentena... E o que, que vai acontecer o pós? E a importância desse profissional do movimento para encontrar a dose certa, né? Para intervir com cada um do indivíduo, né? Porque cada um é único e tem as suas necessidades. Então a gente vai ter que ter muito cuidado mesmo. E como é que a gente faz isso, né? É já chegar começando, a gente bate um papo antes, faz uma avaliação, como é que é isso, né? como é que a gente vai conhecer esse indivíduo, né? Indivíduo, seu ambiente interno e essa tarefa, a tarefa, né? Certa, assertiva, né? Vamos dizer assim. Então é essa questão que eu tô deixando aí no ar, né? Pra Aninha responder pra gente, né Aninha. <risos> Então, se apresenta aí, a palavra é sua agora.
1: Então, gente, muito bem-vindo para quem entrou aí também depois. É, Obrigada aí, né, por estar aí nessa manhã, nesse bate-papo gostoso com a gente. A gente tem essa, esses 50 minutinhos aí para falar. E, na verdade, é bastante até coisa para falar, né? Eu separei algumas coisas. Essa questão do como, eu, na verdade, vou deixar para a Eu vou começar é, com algo é, que é... É o início dessa nossa história, é o início desse ser humano, porque o ser humano, ele precisa justamente de quê? Dessa interação para se desenvolver. O ser humano, ele se desenvolveu não só através do movimento, mas também na criação, lá naquela historinha de, de livro, né, das escolas que a gente estudou, é, ele se desenvolveu através da criação de sociedades. Né? Já começa por aí o ser social. Ele foi se desenvolvendo através é, dessa criação de sociedades. E através desse ser social, ele troca, né? ele, ele convive, ele, ele troca experiências. E também foi assim, através dessa troca de experiências, que ele foi desenvolvendo seu cérebro. Né? Através dessa troca. Porque a gente é um, um cérebro que está que em constante desenvolvimento. A partir lá desde o início né, da, da, da nossa existência. E, e essa envolvendo. parte
0: social ela é importante, né? Para dar Total. continuidade, né? Esse desenvolvimento Total. saudável, né?
1: Total. E se tratando desses cinco corpos, né? Que você começou muito bem aqui, que é o mental, que é o físico que é o, o emocional, o social, o espiritual. É, ainda tem também as máscaras e as couraças, que aí eu, depois eu mais tarde falo um pouquinho. Ele, ele começa tudo na mente dele. Tudo começa onde? No, no mental dele, que é onde toda a existência. Então, para ele ser, ele precisa existir. Né? Ele precisa acontecer. Vai lá da concepção. Né? E, e isso parte, quando ele é, parte do que Da própria imaginação dele. Então, esse bate-papo precisa começar, assim, porque a gente precisa entender que a gente é um todo. E eu preciso começar do começo, porque é onde a gente começa a entender aonde vai estar todo esse bate-papo. E, e que a gente vê que, que faz todo sentido. Então, o físico, ele presta atenção, ele não vem separado. Ele vem um pouco depois, porque, na verdade, você precisa existir no mental. Você precisa existir, você cria. A gente é um ser pensante. E aí vem um corpo, mas não separado. Ele só vem numa ordem em relação talvez é, dessa questão é, para a gente conseguir entender o, o, o ser social. Então, quando a gente começa desse físico, vamos lá, ele, ele existiu. Aí vem do físico. né? E aí no físico ele passa por essa exploração corpórea, esse ambiente externo dele. Ele explora esse ambiente externo porque ele começou no pensamento que é abstrato. Ele já viu que ele existe ele vai se explorar. Aí quando ele vai se explorar, ele vai testar o equilíbrio, a força, a resistência e o que mais tiver de valência física. Porque o ser humano, ele é assim. Ele se testa, ele quer experimentar, ele, ele quer desafio, ele quer avançar. Então, ele, ele começa a experimentar esse físico. Bom, ele foi explorar. Aí, explorou, aí vem, não estou falando em ordens, mas eu estou posicionando, vem um emocional dele. E aí, como é que ele trabalha esse emocional? Eu, eu gosto de falar assim, que a partir, porque veja bem, a gente tem muitas leituras né, em relação à parte da psicologia, à parte da fisiologia, a parte do, da antropologia, a gente tem uma leitura vasta e a gente vai pegando vários autores e vai vendo que faz todo sentido quando a gente é, visualiza isso e depois eu vou botando na nossa área, porque é uma coisa bem realmente extensa, mas super necessária. Então o ser emocional é quando ele começa a partir dos sentidos, das sensações e, e dos sentimentos dele Que eu chamo dos três S dele, sentidos, sensações e sentimentos E aí ele começa a experimentar nesse, nesse corpo médico os efeitos justamente do que o seu sistema nervoso Do que o seu sistema central vai dar para ele Então no emocional ele começa a, também a desafiá-lo nesse, nesse emocional e eu acredito, eu acredito que quando a gente fecha essa, essa tríade, né, do, do corpo-mente e do emocional, é, aí sim ele está existindo de fato. Bom, então a gente fechou uma... Um,
0: o indivíduo.
1: O, o indivíduo. Agora ele fechou, vai
0: interagir.
1: É, o um indivíduo. E aí a gente, a gente não pode, veja bem, a gente não pode ter a negação desses três pilares porque é, na era na qual a gente vive, gente, é, não tem não tem mais cabimento negligenciar esse corpo-mente, e, e não tem mais nexo negligenciar essa interação, né? Ele ele é um ser integral, ele, ele é um ser holístico, ponto, ele é. E daí é, a gente vem para o social que começa até o início que é o, o o
0: tema, né? Do o, tema do o tema do o movimento e o corpo social. Como corpo é que esse social. movimento vai ajudar, né, nesse como corpo é que ele social? Vai ajudar. Então, dos dias assim, de hoje, né? Dos
1: dias de hoje, porque a quarentena é um algo ímpar, é único. A gente tem referência, assim, no passado, né, dos outros séculos. Mas é, vamos lá. Nós estamos aqui. Nesse momento, no agora, vivendo a quarentena. Eu não vivi lá atrás, eu só li no livrinho de história. Teoria e prática são coisas completamente diferentes, né? Então, é, o ponto de ele começa a brincar com tudo isso, que ele já se descobriu, ele vai para o mundo explorar. E aí, quando ele explora, ele interage. Ele interage com esse ser social, e aí ele cria. Ele cria fantasia, ele cria máscaras, ele cria as couraças dele para interagir com esse ser social. Olha só que a coisa está crescendo. Então, aguarda a historinha. E para enfrentar tudo aquilo que ele criou na mente, quando ele está existindo, né? ele, é, mas o ambiente externo dele é, não é totalmente controlável. Então, ele foi para esse ambiente externo. Quando ele foi para o ambiente externo, ele teve que se adaptar, ele teve que inovar, achar um caminho pelo qual ele pudesse se encaixar. E esse se encaixar, Aí, começa o que eu falei lá antes, que ele cria, às vezes, máscaras sociais, ele cria couraças, nas quais ele, para enfrentar esse ambiente externo, olha só como a coisa vai vindo, gente, para ele criar esse ambiente externo, ele, ele, ele vai formando a própria personalidade dele a partir de então.
0: Dessas interações, né? Dessas a interações.
1: Reação. Dessas reações. Então, a gente é um ser é, orgânico, Nessa boa palavra que a gente fala, vivo, orgânico, que interage, né? A gente tem todo um ecossistema, digamos assim, dentro desse micro, né? desse macro e desse micro. E esse ambiente externo, como é que ele interfere no ser humano? De diversas formas, a gente já sabe, vocês já sabem aí, não é novidade... Você experiencia na sua pele, experim, experiencia no seu corpo. Mas veja bem, é, ele tem um ambiente é, interno,
0: é, é, é o genético e o epigenético, né? A lembrou bem aqui o epigenético. É o, epigenético. o epigenético.
1: O epigenético, cada vez mais nos estudos, a gente está vendo que ele tem uma, uma colaboração bem significativa em relação a isso, né? principalmente em relação, quando a gente fala, dos genes, que a gente veio lá atrás, abrindo parênteses, é, onde a gente achava que a gente era 50% dos genes, 50% do, do, ou até mais do ambiente, blé, 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 é, do genes e blé, blá blá e não só do ambiente. Hoje em dia a gente vê que a gente é praticamente 80% do que a gente do, quer, do, do... Né? Do que a gente cria para nós, do que a gente coloca lá para dentro. Os genes estão sempre ali. A gente não, é ciência, é fato, a gente não pode é, descartar, tá? Mas a epigenética está aí mostrando Sim. cada vez mais que a gente pode dar uma modulada nessa questão que a gente herdou. E aí a culpa não é nossa, né? A culpa não é nossa. Mas, Mas, Mas podemos melhorar, sempre. Nós podemos melhorar, sempre, sempre.
0: Mas tem pessoas Sim. que precisam de ajuda para essa melhora. E muitas Minha vezes o um professor de educação física, ele pode ter, um, ele pode ofertar essa ajuda muito mais do que ele vem é. ofertando hoje, né? Muito Porque o mais. professor, ele tem que olhar para isso também, não é que ele vá tratar esse indivíduo, né? Mas ele precisa ter esse olhar diferente, né, para entender quem é que como é aquele indivíduo nessa questão do social? Porque isso vai interferir no trabalho dele. Total. Quando ele for né, prescrever é. a dose certa. Né? A pessoa que, tem é. A, que é o deprimido, não vou dizer a depressão, porque a depressão é uma doença, mas nesse momento a gente anda deprimido. Né? Eu tenho observado as pessoas muito ansiosas, as pessoas muito silenciosas, elas não estão interagindo. Então, eu acredito que o movimento, se a gente conseguir que essa pessoa, pelo menos, respire de forma consciente, a gente consegue tirar ela dessa condição. Isso. Mas o grande problema hoje que eu vejo é conseguir que essa pessoa dê o primeiro passo. Né? Então é importante esse conhecimento sim, do professor, que é abrangente. Né? Uhum. Hoje em dia não pode só focar na fisiologia, só na neurofisiologia, não. A gente tem que Meu. ir para essa questão emocional, é. essas questões sociais e até espirituais. É. Ah, desculpa aí, foi um parênteses.
1: Não, é, pra, é um bate-papo, mas é isso. E, e olha só como é interessante... A gente tem esse ambiente externo, mas desde a concepção, desde lá do útero, a gente está o tempo inteiro recebendo essas informações, né? informações sensoriais, informações térmicas, informações vibracionais tanto do ambiente interno, que é o da mãe, que é o próprio pulso cardíaco, quanto das vibrações externas, que seriam é, é, a, o, as, as auditivas, né? as perceptivas, porque fazem parte. Então, é, é, uma, é uma coisa muito complexa. Então, essas vibrações que a gente recebe, essas energias, isso tudo vai sendo embutido, né? dentro do nosso corpo e quando você falou em relação a, a, a essa questão do ser deprimido, é, talvez seja também um pouco pensando, né, refletindo a falta dessa própria interação que a gente tem e que a gente não percebe o quanto é, nos afeta, né? É, porque muitas vezes a gente se esquece que, gente, esse corpo ele tem muita história para contar. Ele não é uma história... Ele é um ser social, certo? Mas a gente não pode nunca se esquecer do antes que a gente tem. De uma história pregressa que você teve desde o útero que eu falo. E eu gosto de falar essas coisas, sabe? Porque quando a gente fala do integral, integral a gente acha que é só do adulto. E isso não é... Isso vem muitas vezes, quando, por exemplo, a gente fala em relação às dores, né, que mais do que nunca os estudos comprovam é, quando a gente interage, né? E da gente profissional de, de saúde, da educação física, a gente não é sozinho, é, que quando às vezes dores, certas né, dores lombares, dores cervicais, dores de cabeça, chaquecas. Elas se formam, é, não é no físico, é, é no emocional, é, é nessa questão do mental, no que, no que ela coloca lá pra gente. O, o no que ela momento,
0: pensa, no né? Que ela no pensa, que ela pensa.
1: É, porque como o Pereira mesmo falou, os pensamentos, a gente pensa muito o dia inteiro, a gente não controla. A gente passa 98% sem controlar os nossos pensamentos Inconsciente, né? E 2% só consciente. 2% é muito pouco para a gente conseguir modular, modificar o que a gente quer para a gente. Então é, é algo que, nesse bate-papo, nessa conversa né, do, do corpo social e movimento, gente, é algo que a gente precisa falar porque a gente não é parte. A gente não, não pode se ver por partes, a gente tem que se ver por um todo, por uma história pregressa, que começa lá do útero, como eu já falei e repito. Sim. A gente não pode esquecer disso, que a gente é um ser orgânico que cresce em desenvolvimento o tempo inteiro. É só a gente ver pelo bebê o desenvolvimento motor, como é que se dá. Né? Ele vai explorar aquele corpo, vai rolar, vai engatinhar, vai, vai tentar levantar e, e assim vai. É um todo o que está bem interagido. Então, o movimento é uma parte importante é, do ser humano para se desenvolver. E, e como eu estava falando lá, peguei esse lance do, do emocional, do, psico, do, do, da, do emocional, os, é porque tudo fica tão conjunto, então às vezes parece que, que fica meio, meio perdido, e eu tento reconectar. Mas é isso mesmo, porque não tem talvez um início, um meio e um fim. Ele tem o quanto você? Impe... Eu gosto de usar. Eu tava pensando há pouco tempo, sabe o que? Vou só falar uma historinha que você tava falando dos pensamentos para não perder o gancho do pensamento. É a gente é igual um programa de computador, igual um jogo de Xbox. Que meu filho agora, né? Xbox tá jogando Xbox, é um programa. Então, no programa para existir lá no Xbox, no joguinho dele, tem o que personagem nós. Tem o cenário, que é o nosso ambiente externo, né? Tem as skins, as skins, que são as, as peles, as roupas que os personagens usam. Olha a analogia aí. E, e quem cria esse programa, gente, é, quem cria esse programa, ele cria pra dar certo, né? É um jogo para ser jogado, é para ser evoluído, eles evoluem lá dentro. E se há algum bug, se há algum hacker que entra... O sistema incrivelmente foi burlado. Incrivelmente por quê? Porque opa, foi feito para dar certo. Ele foi feito para dar certo. O que, que dá errado? Quando um agente externo entra. E é onde você entra aí nessa questão das emoções, dos pensamentos. O seu pensamento, você deixa entrar coisas para dentro desse programa. Então você sim tem uma grande parcela de responsabilidade por esse programa que você está colocando dentro de você. Você é o somatório do que você coloca para dentro de você. Então, se dá errado, uma parcela é colaboração sua. Não digo toda, tá? Vamos parar com esse negócio de ai meu Deus do céu, vou me culpar de tudo. Não vou me culpar de tudo porque a sociedade já se encarrega também de fazer uma boa parte. Porque é o que eu chamo do elemento X. Chi. chi agora, o que, que eu vou fazer? Isso aconteceu. X é o elemento X. Você não conta com ele. É o ambiente externo que está te influenciando. Mas os seus pensamentos também. Então... Olha só quanta coisa tá acontecendo aí nesse ser social, gente. Olha só como as emoções vão tomar conta disso quando você não controla. Olha aquela dorzinha lombar lá, que em vários posts a gente vê na escola de movimento, a gente vê a Luciana que trabalha com isso colocando perfeitamente essas sensações, essas essas emoções que a gente coloca, né? E aí entra o Sim. profissional psicólogo que ajuda porque o, o profissional, minha gente, da
0: saúde, ele não atua sozinho. Ele não atua sozinho, ele tem que se integrar cada vez mais. Porque hoje, mais do que, está mais que comprovado né, pela ciência, é. que é. o movimento, ele é o adjuvante em qualquer tratamento. Sim. Então, é, mais uma vez, eu reforço essa questão do professor de educação física, ele tem que se apropriar dessa identidade dele como profissional da saúde. Né? Uhum. Não somente a estética, mas olhar tem um olhar diferente. Porque qualquer atuação, através né, do exercício físico prescrito de forma... É, de acordo com aquele indivíduo, né? não tratando aquele indivíduo como, to, como um, 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 um grupo né mas tratando aquele indivíduo como único ele consegue atuar ali né de forma assertiva mas para isso ele precisa ter esse conhecimento extra
1: é. curricular né total total e aí a gente a gente permeou aí né o ser, é, o ser físico o ser emocional a gente Sim. tem também o ser espiritual que toda vez que eu falo essa palavra, eu acho importantíssimo a gente tocar de que o espiritual nada tem a ver com o religioso. Porque ainda há é, essa conotação, né? Algumas pessoas, graças a Deus, algumas poucas ainda é, têm essa conotação, que é um erro. É, o, o espiritual, ele... Ele é a animação desse corpo vivo, né? Digamos assim, é é, é para dar aquela. Você está vivo. Você tem essa esse pulso cardíaco que pulsa em você. Você tem essa mente que você que faz você existir. Tem esse corpo que é o seu veículo e tem esse espírito que tem essa esse espírito essa espiritualidade que vai conectá-lo para que você possa é, estar vivo. Isso de uma de uma forma bem basicona, né falando porque é, não é para a gente se aprofundar e para quem ainda acha que o espiritual é algo que você tem que tem que é, dizer assim o que, que é isso ah eu não entendo é muito é muito abstrato aí eu vou te dizer assim vamos pensar em luz né vamos pensar em energia o espiritual é energia Energia é o que gente? É a física. Então, se você já quis, uma desculpa para você entender de forma científica, vamos pensar que o espiritual, né, o ser espiritual é físico. É a física Sim. explicada. Então, isso, isso facilita a gente pra, pra pensar. Então, te, te ajudei a pensar no caminho da ciência, tá? Porque tem pessoas que pensam mais de um jeito, mais de outro. Então, vale a gente dar um leque abrangente aí de como pensar dessa forma, né?
0: E aí, voltando para o nosso corpo social e essa é intervenção, como nós iremos ajudar esse indivíduo. né Porque, como eu disse, ele, ele anda deprimido.
1: É e e... meu filho que está aqui. <risos> a criança veio para live. <risos> Não, filho, espera um pouquinho. Pode falar, pode falar.
0: Então é isso, Ana. Essa questão desse corpo social com a educação física. Tá? E aí, como é que a gente vai intervir? Né? Primeiro, a gente já explanou, agora, como está como esse indivíduo. Uhum. E aí, agora, a gente vai entrar nesse social e como a gente vai, vai intervir, né, através isso. do movimento, né, isso. e isso eu acho que vale é, a gente trazer para as pessoas essas informações, é, dando um primeiro passo, que são os exercícios respiratórios, Sim. né, exercícios respiratórios para essa pessoa dar aquela, aquela acordada. Né? e Sim. tornar isso uma, uma rotina, né? é o nosso papel, né? e orientar os nossos alunos é, nessa questão dessa rotina do exercício respiratório. E daí esse movimento do espreguiçar, né? do olhar para o sol, né? você já andou fazendo aquelas postagens todas, eu gostaria que você é... colocasse aí essa questão né? do hidratar, né? da gratidão, né, por tudo e o poder caminhar né? sair de casa e poder Sim. caminhar agora com esse uso da máscara né? a gente teve uma live falando sobre a questão do uso da máscara e os cuidados Sim. e o que, que acontece né, nessa Sim. fisiologia desse corpo e que realmente a gente tem que ter um cuidado né? só que esse cuidado é, o profissional do movimento deve é, esclarecer porque existe muita dúvida né, nesse retorno. Uhum. Entendeu? Então é essa questão aí que a gente está querendo trazer.
1: É, é quando como você. Peraí, filho, só um minutinho. Como, quando você mesmo falou dessa questão do movimento. Só um minutinho, filho, eu tô aqui na live, meu filho. Eu não quero falar só um A criança está aqui comigo do meu. Aparece aqui com a sua carinha para todo mundo ver. Não, não pode agora, filho. Peraí, deixa a mamãe fazer isso. Eu... Filho. O que Quarentena, home office e live com o filho do lado. Depois a mãe fala, tá bom? Não, Depois a mãe fala. Depois a mãe fala. Eu é, voltando, voltando o movimento Me segue no Instagram, live. <risos> Ó, não consegui. A criança quis fazer a propaganda dele. Do canal dele. É, a gente estava falando em relação ao movimento né, do profissional, da respiração, recapitulando. Então, é, como você falou, Rô, essa questão da respiração que muitas pessoas estão buscando e estão conseguindo, eu acho. Estão né? tentando, estão enxergando, vendo esse caminho da reconexão através da respiração. O ato de respirar, que é justamente essa energia que você vai colocar para dentro de você, onde você vai usar esse entrelaçado para conectar juntamente com o movimento. Porque, é, ao meu ver, e talvez seja a sua, sua, própria, sua própria impressão né, em relação ao profissional de educação física, é, ele é, o movimento é justamente a conexão desse sistema todo. Né, desse sistema circulatório, desse sistema nervoso, desse sistema facial que a gente sabe que, que tange aí, é, todo o nosso corpo. Ele é uma força motriz, como até o, o Hugo falou aqui, ó, é a motricidade que vai edificar a própria consciência. E o que, que a respiração tem a ver? A respiração também, que o Hugo falou na na última live que você fez com ele domingo Ela ajuda nesse controle Desse sistema nervoso que é autônomo Então quando você direciona Uma, uma respiração Para a consciência desse movimento Para o seu controle emocional Você tem uma chance Vamos dizer, quase aí 100% De conseguir que isso dê certo e você traga esse, essa consciência, esse controle para o seu corpo. Aí Porque você é...
0: acessa o sistema parasimpático, Porque né? Porque Que é aquele sim. que é a calma. Isso. E aí você se
1: torna mais consciente, menos ansioso, é. né? Menos ansioso. A gente tem esses sistemas que são autônomos, que a gente, dentro do movimento, né, nós profissionais de educação física que atuamos nesse movimento também, a gente tem, através de exercícios, né, é, com nervos de pares cranianos, é, acioná-los de uma forma sutil, né, onde você nem percebe que está trabalhando e você aciona esse parasimpático aí e coloca ele... É, numa homeostase você coloca ele num estado onde você consegue aí sim porque às vezes as pessoas chegam né de uma de uma certa ansiedade de um certo ponto tal que ela não consegue nem iniciar um movimento básico né e se o profissional não tem aquele olhar se o profissional não tem aquele Aquele estudo de que você é um todo, que você precisa naquele momento atuar no parasimpático, acalmar aquele sistema, colocá-lo reorganizado, você não consegue chegar nele. Porque ele está tão congestionado de informações externas que ele não vai acessar o que você pede. Então, também, um outro ponto nas aulas, né? tanto coletivas quanto individuais. Individuais, quando a gente trabalha num personal ou numa aula individual, a gente tem, de certa forma, como acessar mais esse indivíduo, porque está tete a tete, está né? um a um. Mas quando a gente está na estrada e conforme a gente pratica, a gente enxerga numa aula coletiva cada indivíduo, porque são, são únicos. E aí a gente vê assim... Você vem com uma aula programada, né? Porque o professor ele planeja a aula dele. Mas todo planejamento mas, mas
0: tem gente, o replanejamento.
1: Tá todo Sim. planejamento é tá suscetível, tá suscetível. a suscetível ao re...
0: a mudança, o replanejar. A
1: replanejamento. E é isso que a gente faz o tempo inteiro. Porque você não precisa falar para o aluno, bom, eu planejei isso, mas eu vou mudar. Você rapidamente chega ali, sacou que ele chegou ansioso, que ele chegou alterado, não é dentro do, do normal de. E você já começa com o exercício respiratório, já conversa. E aí? Aquela conversa, como quem não quer nada. E aí? Como é que foi seu dia? Como é que você tá? Ah, é? Ah, não sei o quê. Aí você vai conversando, vai sabendo. E aí você vai aqui remoldando, remodulando, fazendo com que... Reformulando o, a, o planejamento da aula como dele. Como se
0: fosse comendo pelas beiradas, vamos é, dizer assim, né? E você vai, vai reestruturando reestruturando
1: e colocando. Então, é, o movimento e como ele vai ser reestruturado dentro de exercícios que são planificados e é, justamente, é, e, e, e é dentro disso que a gente vai atuar, a gente vê como é que a gente pode colocar para funcionar aquele corpo que naquele momento, naquela hora, está daquele jeito. Sim. Então, a grande importância do olhar para o indivíduo que é um ser social que a gente sabe como é que é a personalidade da Rô, a gente sabe como é que é a personalidade da Ana. A Ana é mais assim, a Rô é mais assado. Nossa, tá tão diferente. Tá... Aí você vai olhando, vai vendo e vai vai, vai modificando, vai inserindo é, toda todo esse conhecimento que não é só do movimento, mexer-se, né? As atividades é, as atividades físicas e sim todo o um movimento com um exercício, dentro de uma orientação, planejar... Para acessar, acessar a consciência. Essa consciência.
0: Porque as pessoas, elas estão muito no automatizado, né? A gente sabe que a maioria das pessoas é sedentária. E aí, é. nesse contexto atual de quarentena, elas estão mais sedentárias ainda. E aí aquela pessoa que de repente não socializava tanto, ela hoje ela se vê obrigada, ela, ela está obrigada a socializar menos ainda, né? E aí essa condição, essas pessoas que não chegar, né? Porque vai começar a flexibilização, eu já começou, né? As, 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 os estabelecimentos vão começar a abrir. E como é que uhum. vai ser essa chegada? Como é que essas pessoas estão, né? Nessa questão? Do movimento, se elas, se elas estão em condições é, do deprimido, se elas já vão sair enchendo a cara, já vão sair enche, é, chutando balde, ou elas vão direto fazer exercício e vão se machucar. E aí a importância da gente trazer né, essa, essa consciência para esse indivíduo,
1: uhum. né? Total, porque, é, como você falou, é isso. A gente está em um momento de reclusão, né? Então, você torna o olhar mais para aquele seu ambiente interno. O que muito mais pessoas têm meditado, o que muito mais pessoas têm tido suas reflexões. A gente está aqui, mais interno. Então, quando a gente for começar a sair, vou começar a liberar... E restringindo para esse nosso ambiente, né, do das atividades físicas que serão que é o, que é o nosso ponto, né, de atuação. É, a gente tem que olhar com bastante cautela, com bastante calma esse ser que vai chegar para gente, porque ele pode estar tá chegando lá naquele sistema simpático que está tenso e ele pode estar tá chegando num tão parasimpático que que ele... Vou correr. Vou correr como? Se eu tô tão molinho? Se eu tô tão com sono? Se meu músculo tá tão sem tônus? Como é que eu vou, sim, vou chegar sim. e vou dar aquela impactada?
0: que aí você, você tá deu. falando do deprimido, do que tá na, é. na, no caminho da depressão, né? Ele Isso. tá desse,
1: nesse jeito. O tonos, e como é que você chega nele? Então, você... Primeiramente, você tem que é. chegar da nessa respiração, abordagem. respiração,
0: né? É. Nessa abordagem. Nessa Quem abordagem entra pela... de...
1: De respiração, na abordagem da, da conversa, do próprio toque. Porque embora a gente não possa estar tá próximo, né? Mas a gente tem um olhar que... É, somos sensórios, né? A gente tem o tato. Mas a gente tem o um olhar do tônus né, da pessoa. Sim. Então, esse tônus, ao meu ver, né? É um dos pontos que a gente vai ter que olhar. Porque... Como é que a gente vai atuar? Qual é o tipo de exercício que você vai vai colocar para ele? Ele não pode começar chegando como ele parou. Ah, Por isso continue... uma avaliação
0: agora. É importante a, a gente falar
1: da avaliação. Tem que ser feita essa
0: avaliação, essa conversa. A avaliação não é só medidas. A avaliação, ela é uma conversa onde você interage. Você, aquele indivíduo conta a história dele. E ele vai ter que recontar essa história dele, porque são quatro meses ali. Né? Então, vai vir diferente. Eu estou percebendo essa diferença vai. até dos meus amigos. Né? Eu estou percebendo esse uhum. silêncio. Né? e às vezes até uma dificuldade de a gente acessá-los, porque eles estão fechados. Tá? Então, a gente vai ter que encontrar recursos internos, nós profissionais né? da, do movimento, para poder inter, intervir. Não, recurso interno, não, não. Estudo mesmo. Estudo e correlacionar e trazer para a educação física, porque não tem isso. A educação física não tem isso. Só que a gente vai ter que buscar, né? as outras profissões têm, mas a nossa não tem. Então isso, é por quê? Porque a gente entrou recentemente para a área da saúde e a educação física ela era é, voltada para o esporte, é, escola. Né? Não tirando esse valor, tem esse valor, mas a gente precisa do professor que atenda a maioria da população que está envelhecendo né que tem essa questão da depressão, sim porque aumentou muito estatisticamente aí né tem uhum. estudos aí que mostram essa essa depressão que aumentou muito e isso vai cair na nossa mão também porque a gente vai trabalhar Total. também com o psiquiatra e com o psicólogo, sim com os terapeutas, a gente trabalha com fisioterapeuta, a gente trabalha com todo mundo uhum. entendeu então essa importância desse olhar para esses corpos sim. Mas lembrando que esses corpos, eles se permeiam. Tá, tá. Todos juntos, eles são um só. É como se fosse o um avatar. O avatar não é 100% tudo.
1: Uhum. Ele vem
0: com 40%, com 30%, com 20%. E ali, ao longo da tua vida, você vai tomando consciência disso e vai trabalhando esse avatar. Mas grande parte das pessoas não tem, não toma consciência disso. Então vive aquela vida automatizada, né? Alimentando as vicissitudes, né? Então, ou reclamam muito, ou vivem no passado, ou estão lá no futuro, e aí não, não vem para a consciência, né? É. Não vem para o estado presente. Como é que a gente traz essa pessoa para o estado presente, professor de educação física? Através da respiração consciente. É. Não tem com como. Respiração... A respiração conecta o corpo. Porque a é o centro da também. respiração lá no sistema límbico, que é o centro é. Da, da, das emoções. E está lá no tálamo, né? O centro da. No hipotálamo, né? O centro da, da respiração. Então você acessa, porque as estruturas lá no cérebro elas estão umas do lado das outras. Então elas se, se influenciam ali. E aí a Total. gente já consegue acessar esse sistema parassimpático e acalmar esse indivíduo. Isso, e acalmar né?
1: para conectar, porque. Para reconectar. Pessoas, às vezes, é. Por exemplo, aqui as pessoas podem, de repente, achar Ai, mas elas só querem me acalmar, me acalmar, não. A questão do calma, como a gente falou, que é parte de um sistema, é, é para a gente poder acessar. Porque a consciência, é, quando a gente acessa nessa mente, nessa consciência, se ela está muito tagarela, se ela está muito confusa, se ela está muito congestionada, você não consegue acessar. Então, uma única forma é a respiração. E está muito em alta essa, esse, esse tema, porque cada vez mais as pessoas, além dos estudos científicos, que não é de hoje, isso, isso os orientais é secular, né, gente? Milenar, né? Sim. Milenar. Já sabem, mas a ciência precisa comprovar, precisa ter estudo em Harvard, em Oxford. E aí, quando eles estudam a meditação, a consciência e como é que atua no corpo, é, os estudos que tem do próprio... É, tem, tem um estudo que é eles colocam aqueles aqueles eletrodos no, na mente de um atleta pede para ele fazer as mesmas, os mesmos movimentos que ele estivesse fazendo ao correr ou ao praticar os esportos, e o esporto dele lá específico e é visto que a a contração muscular daquele ponto sim um movimento que o movimento começa aqui antes do movimento então, se você, do aí, aí voltando para o que você falou, para as pessoas que estão ouvindo, entenderem o porquê da respiração, porque é mental. Como eu disse lá no início desse nosso bate-papo, tudo vai começar na mente. Porque é movimento,
0: porque a respiração Isso. é o e movimento. A respiração,
1: e a respiração, quando a gente pega desse prana lá do... do, do que é energia? É prana. É, um é, é, o prana,
0: pranayama é a respiração consciente, né? É. Traduzindo aqui para o ocidente. É Do isso. Ocidente, Agora que... você pode fazer um minuto, dois minutos, três minutos, vinte minutos. Vai depender, porque também é. ele precisa ter um planejamento, precisa se criar um novo hábito aí, precisa se respeitar rotinas também. Né? No primeiro é... momento é mais difícil, mas depois você incorpora aquilo para a vida e acabou, não tem mais remédio, esquece. É assim, Diminui gente. as doses
1: dos remédios, entendeu? Também. E como, como eu tenho uma pegada muito, eu tenho feito umas lives às terças-feiras específicas é, de, de consciência corporal, que eu falo muito em relação aos hábitos. É o hábito que muda esse gatilho mental. Você descobre Do não posso, isso, né? É descobrindo. Não posso. Descobrindo qual é esse gatilho que te impede, que empecilha você de ir e avan avante. E aí você fica gerando aquele looping daquele looping hábito que não é negativo, bom. né? É. Aquele looping negativo. Exatamente. Quando você descobre isso, aí que está a chave que você vira para mudança de hábito. Como que eu faço isso? Começando a ação, o movimento. Olha aí o movimento. Tudo começa no movimento. Você tem que pensar, mas você tem que agir. Não adianta só você pensar. O estudo foi feito E esse feito, movimento é
0: consciente. O movimento consciente. Né? A gente usa o exercício, que é a ferramenta, né para levar a pessoa a se movimentar. Então, o professor de educação física, ele prescreve aqueles exercícios né? para aquele indivíduo, de acordo com o indivíduo. Uhum. Dentro das necessidades dele, pra, para que ele possa se movimentar no seu dia a dia. Ou até praticar o seu esporte, né? Da sua escolha, o esporte isso, é movimento isso. específico. Nós somos, é. É, chegamos até aqui pelo movimento generalizado, generalista. Então a gente tem que fazer todos os movimentos, empurrar, puxar. A gente tem que passar por isso tudo. A gente não pode só ficar específico num movimento não. porque a gente faz um esporte. A gente tem que fazer todos os movimentos para poder praticar isso. aquele esporte melhor ainda. Né? Então aí vem a nossa intervenção aí. Botar função é. na coisa. Botar Mesmo não sendo atleta, mas ele tem as, as atividades da vida diária dele. Né? Ele vai ter é. que subir na escada, ele vai ter que subir no banquinho, ele vai ter que entrar no
1: carro, ele vai ter que sair do carro. Então é para isso. Que a gente está aqui,
0: profissional é. do movimento.
1: <risos> é. e, e, o, e, o gran, e o grande barato disso tudo é que a gente tem que relembrar. Né? A gente tem que relembrar o ser humano que ele rola, né? que ele vira Sim, de lado. Sim, sentir
0: o chão, Sim. pegar o idoso, ele, botar
1: no chão. É, que ele faz coisa. Por exemplo, a gente fica muito nesse plano né, de sentar e levantar né? e, e correr. A gente é mais que isso, né? A gente é muito mais função e a gente perde porque a gente não faz não essa... Não levanta, sempre. o idoso não levanta mais braço, né? Então é, é, é botar essa função num todo e sempre, num todo e sempre, e sempre, e sempre. Aí vai ter as limitações? Vai, vai ter a limitação. Tem a parte da fisiologia? Tem, tem a parte da fisiologia, mas Mande. dá para
0: minimizar, dá para minimizar minimiza isso
1: e dá para gente continuar e até melhorar porque estamos aqui para isso, para justamente é, não ser perdido esse elo e não ser perdido esse elo para sempre, não deixar a função ser perdida ao longo do tempo. A Ana falou alguma coisa aí quando tudo isso? É, não falei tudo, tudo isso. Fazem o quê? Ou seja, quando vocês aplicam esses protocolos e por alguma razão determinada a pessoa não responde. Quando tudo isso não causa efeito em determinado sujeito, vocês fazem o quê? Ou seja, quando vocês aplicam esse protocolo e por alguma razão... Mas... É, ela, é tipo assim, ela, eu acho que ela... É a Ana, né? Ana, talvez é Ana. seja... Seja em relação assim, quando a gente tenta tudo isso e não dá jeito, é isso? Será a gente é isso? pede ajuda
0: para outros profissionais, né? Exatamente. Porque se a gente ah, tenta não. isso, a pessoa não respondeu, ela tem outras questões. Como eu tenho uma aluna que ela tem, né? Ela frequenta o psiquiatra e ela entende o problema dela. Só que ela tem esses altos e baixos. Depressão e ansiedade, depressão e ansiedade. E aí eu tenho como intervir. Mas um primeiro passo, a primeira coisa é ela ter consciência disso. Então ela chega para mim e diz, Rô, oh, eu estou naquele momento. tá?". Aí eu tenho que respeitá-la, é um momento. Depois quando ela retorna, eu tenho uma forma, uma dose certa para ela. Eu consigo trabalhar com ela o, o depressivo, o deprimido. E também eu tenho a forma de trabalhar com aquele ansioso. Né? Mas é tudo da questão da, da respiração né? e da variabilidade de movimentos. Né? Existe também muita conversa. Então, eu tenho que estar tá estudando outras áreas para poder conversar com essas pessoas. Porque Exatamente. elas sabem, elas estão lá no analista há muitos anos, elas sabem a teoria, já né? além de tudo. Né? O problema é que elas têm a questão, a patologia ali. Aí, Aí... a gente pede ajuda
1: para outros profissionais. E a por não isso dá para atuar não sozinho. Não, não existe na, na saúde e o bem-estar um. Né? Não existe. Existe um todo. Então, não tem como atuar sozinho. A gente faz uma grande parte, como a Rua acabou de falar, a gente tem uma leitura vasta. É, a gente lê, se informa, né? Mães, existem Sim. psicólogos para isso, médicos para isso, nutricionista para isso. Peço ajuda para
0: nutricionista, peço Até ajuda para fisioterapeuta, pra isso, tem peço dentista também. Gente, então eu procuro é integral, parcerias. A gente é parceria. sempre está ali em parcerias. A gente é. tem que ter em mente que a gente não faz gol sozinho. Não faz. É, então, e a gente
1: viu cada vez mais aqui na, na, na quarentena, rua cada vez mais na quarentena, a gente viu que sozinho a gente não faz nada. Porque a gente teve que se unir para esse negócio funcionar. Entendeu? Sim, sim. Então, e também é, vem por aí, né? Então, é o momento
0: de criar parcerias. Parcerias. Né? Parcerias. Não é ninguém mais do que ninguém. Mas a gente se juntar, porque cada um tem uma expertise. Então, vamos uhum. diversificar. Vamos fazer juntar todo mundo para poder atuar melhor com aquele indivíduo o ser humano é né? eu não posso eu querer fazer tudo eu não sei eu não tenho essa expertise Pô, mas a Aninha tem expertise o Hugo tem a expertise então vamos vamos trocar aí entendeu é. pra, porque o principal é o indivíduo que chega pra gente o ser humano Total. que chega pra gente porque a gente escolheu esse caminho da saúde, é, a gente escolheu esse caminho. Não posso passar por cima disso. Não, não posso pode passar é por o cima. Ser humano, não, não você como. vai fazer isso porque eu quero. Eu já fui assim no passado e não dá certo. Não é porque eu quero, eu acho que vai dar certo. Não é isso. Eu tenho que entender a persona, aquele indivíduo. Quem é ele? Ele gosta de desafio? Ele não gosta de desafio? Ele é, ele é atleta? Ele quer ele não quer, ele só quer para a vida diária dele. Então vamos dar é, é o básico. A gente trabalha o básico com todo mundo. É porque tá? todo mundo precisa do avançar, básico. Né, Dali crescer, desenvolver vai depender do indivíduo. Mas se ele procurou o profissional de movimento, se ele me procurou, procurando em, ele vai ter o básico. E ah, ele é? vai ter que entender esse básico, porque a gente vai explicar para ele esse básico. O que a gente entendeu? faz é
1: ofertar muita coisa. A gente oferta, e a informação, a gente tem que
0: dar informação para ele. É. Senão a gente não vai conseguir atuar. E nesses não. casos, assim, patológicos, tem que ter ajuda do médico, tem que ter ajuda, assim. A gente tem que estar tá afinado com os profissionais é. do movimento e ter no, um canal é... aberto para poder falar daquele indivíduo. Olha, está tá assim... Como é que vai fazer isso? Aí sim, aí a gente consegue ter sucesso aí, ter um resultado assertivo.
1: Total, e, e, e a gente tem né, resultado muito bom. A gente tem feedbacks muito bons em relação agora a gente a tem informação. acho que cinco
0: minutos, hein? Cinco, cinco minutos.
1: Cuidado que esse Instagram às vezes ó, dá uma caída assim a gente nem consegue falar tchau para as pessoas, gente. Oh, que coisa chata. Não, eu vou eu vou para a gente não ficar tensa na hora e para deixar gravado, né? Porque vai ficar gravado no YouTube, né, rua?
0: Vai no YouTube, no IGTV, futuramente no, no no podcast do Spotify.
1: Opa, gente, que chique. Eu posso fazer propaganda, gente, da minha aula?
0: Ah, tá. Então, olha só. A Aninha, uhum. ela criou o método é, anatomicamente. Eu queria que você falasse rapidamente desse método, que exatamente <risos> esse corpo
1: social, esse corpo é. emocional... Esse, esse, anatomicamente, rapidamente falando, né? Ele, ele foi um método criado a partir desse monte de estudos, desse monte de livros, dessa, esse monte de, 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 de assuntos que a gente precisa ter, né, para nossa bagagem, para a gente dar ferramentas aqui vocês possam estar tá atuando e melhorando. É, para um público onde é um mais 50, né, digamos assim, porque tem essa parte toda do envelhecimento humano. Então, eu peguei. É, eu criei uma aula voltada para esse público, onde um novo corpo, né? essa nova forma dele se locomover, essa nova forma dele, dele encarar o mundo nesse corpo mais envelhecido, né? é, ele possa estar tá buscando, dentro das ferramentas que eu vou oferecendo para ele, um melhor caminhar, uma maior consciência no movimento do, do novo, da, da, da nova forma dele caminhar, da nova forma dele encarar o mundo, com a sociedade na qual ele vive, com, com o emocional do qual ele recebeu, desse corpo social que ele tem. Então, então é a anatomia é a base da psicomotricidade, tem uma né?
0: A psicomotricidade. psicomotricidade.
1: Tem é, é essa base dos funcionais que o ser humano precisa para as atividades de vida diária e a gente vai permeando. Com exercícios onde não são os tão, os tão conhecidos, digamos assim. Eles são talvez um pouco inusitados na eu E um temperinho coloca. das
0: artes cênicas, se e você um me permitir.
1: É, um temperinho de, de umas artes cênicas, de uma expressão corporal que a gente utiliza muito, né? uma consciência corporal. E
0: aonde tem isso? Por enquanto, só online, enquanto... né? E futuramente aonde? É...
1: Por enquanto Futuramente. Online... Na Corpo, na né? Escola de Movimento Corpo, onde a gente está com aulas lá quando voltar no presencial, que a gente já tinha no presencial e agora a gente está no virtual. As aulas estão todas sendo online por enquanto ainda, né? que está aí dentro da, das medidas que o governo, a prefeitura, é, ainda pedem para que a gente faça dessa forma.
0: Sim, eu queria só fazer um convite para a Ana Luquezzi, que está aqui assistindo a gente, que fez a pergunta para a gente fazer uma live. Vai pensando nisso, Ana. Então, eu vou me despedir de vocês. Aninha, tem mais alguma coisa para falar? Pra gente? Então, então, eu quero primeiramente agradecer né,
1: essa oportunidade, né, essa parceria que eu tenho aí com a Escola de Movimento Corpo. Agradecer a todos que estavam aqui. Vai ficar gravado. Você pode enviar, pode ver quantas vezes você quiser. É on demand. Olha que chique. Você vê quantas <risos> vezes você quiser. E, e, e mantenham-se em movimento, mantenham-se ativos, respirando. Tem vídeos na Corpo, tem vídeos lá no meu Instagram. Dá uma fuxicadinha, eu acho que você vai gostar. Tem muito movimento. Obrigada, muito movimento. pessoal.
0: Olha, Júlio, vamos ter mais três palestras, tá? Tem três bate-papos falando sobre saúde. Aguardem as informações. Obrigada bom. a todos. Beijo, Gratidão, bom domingo para todo mundo.
1: Bem. Bom domingo. Tchau, tchau. tchau.